0: Und ich finde es ganz interessant, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen das Bild besteht, introvertiert ist gleich schüchtern. Ich würde mich nicht als schüchtern bezeichnen. Ich finde es auch total charmant, einfach
1: ehrlich zu sein. Natürlich. Ja. Und zu sagen, ähm, boah, ich bin gerade so nervös, ich, ich habe jetzt hier so ein bisschen den
0: Faden verloren. Versucht eben, das Gespräch zum Beispiel nicht oberflächlich zu halten, wenn euch das nichts gibt. Geht einfach wirklich, stellt die Fragen, die euch wirklich interessieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Movie Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen und Fragen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer und neben mir sitzt die Belle. Hi Chris. Hey Belle, wir unterhalten uns heute über ein Thema, nämlich über das sich unterhalten, bzw. wie man miteinander redet.
1: Genau, es klingt so simpel, aber ich ja. glaube, es gibt da doch den einen oder anderen Impuls, den wir vielleicht dir auch dir da draußen heute mitgeben können. Und das machen nicht wir alleine, sondern wir haben einen tollen Gast an unserer Seite, eine Expertin und das ist die Lisa Ramoschkat. Lisa, vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Ja, hi Bell, hi Chris. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich total und hoffe, dass ich ein paar gute Tipps mitgebracht habe. <lacht> ich bin mir sicher.
1: Ähm, bevor wir reinstarten, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Ja, vielen Dank. Ich bin Lisa Ramoschkat, zwischen 31 Jahre alt. Es war crazy, dann auch irgendwann die 30 zu überschreiten. Ich bin selbstständige Moderatorin, vor allem im Sportbereich. Ich bin unter anderem beim FC Bayern Basketball gerade, also in München gebased sozusagen und arbeite aber auch überall und nirgendwo. Man kann mich für... Einzelne Events buchen, da bin ich auch äh, in ganz Deutschland unterwegs oder eben, wir haben, bevor die Podcastaufnahme angefangen hat, schon drüber gesprochen, gerade eben auch für das Formel-E-Team von Porsche und da bin ich wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und mache die sogenannte Virtual Experience für das Porsche-Team.
1: Verrückt, also das heißt, du sprichst sehr, sehr viel auch in deinem <lacht> Job. <lacht> Durchaus. Jetzt klingt miteinander reden, das klingt so simpel. Mhm. Ja, ist das immer so simpel? Also mit wem sprichst du und
0: wie schwer fällt dir das? Also ich muss sagen, mir fällt es inzwischen nicht mehr so schwer. Ich glaube aber auch, ähm, da habe ich wirklich ganz viel Glück gehabt, weil meine Mutter ein unglaublicher Kommunikator ist. Meine Mutter kann jeden Menschen in ein Gespräch verwickeln und das habe ich wirklich einfach mitbekommen. Ich weiß noch genau, das ist früher immer so, oh Mama, du redest immer mit allen und so und heute checke ich erst, was das für ein riesengroßes Geschenk ist, weil ich ja wirklich. Keine Hemmungen, einfach auf jeden zuzugehen und auch egal, wer das ist, ich rede mit vielen CEOs, ich rede mit vielen Vorständen, mit vielen Sportlern, mit vielen pro athletes so Leute, die man im Fernsehen sieht sozusagen, da haben viele Leute irgendwie Hemmungen oder so eine besondere Ehrfurcht und für mich ist einfach jeder Mensch gleich, das hat Mudi mir beigebracht sozusagen und ähm, ja, so gehe ich eigentlich daran, ich spreche mit jedem äh, gleichermaßen und habe da sehr viel Spaß dran.
2: Das heißt, du änderst deine Kommunikation dann auch gar nicht wirklich zwischen den einzelnen Leuten ab?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, ich benutze unterschiedliches Vokabular, angepasst an die Situation. Wenn ich auf der Bühne sitze, versuche ich eloquenter zu sprechen und mich gewählter auszudrücken, als wenn ich nicht äh, online bin oder nicht live, dann, äh, ich fluche auch gerne, das <lacht> darf man hier vielleicht nicht so richtig sagen, ich benutze gerne Kraftaufdrücke, Ausdrücke und ähm, ganz gerne auch Anglizismen und so und das ist aber nicht immer angebracht. Und wenn ich zum Beispiel in einer, ja, in einer Runde voller CEOs sitze und wir gerade über Führung sprechen oder über irgendwelche anderen ernsten Themen, dann sind bestimmte Ausdrücke natürlich nicht angebracht und da muss man dann schon ähm, ja, so diese Wahrnehmung haben, meiner Meinung nach, das so ein bisschen anpassen zu können. Aber, um die Frage nochmal anders zu beantworten, ich gehe auf jeden Menschen gleich zu sozusagen. Ich äh, habe nicht jetzt mehr Respekt vor jemandem oder weniger Respekt vor jemandem, der kein CEO ist oder so, sondern äh, gehe da gleichermaßen selbstbewusst hin und äh, spreche die Leute an, wenn es sich denn ergibt.
1: Was ist denn so deine Leidenschaft dahinter? Warum sprichst du denn gerne mit Menschen?
0: Hm, ich finde, bestimmte Gespräche oder grundsätzlich vor allem tiefe Gespräche können ganz spannend sein und ganz lehrreich und eins meiner Lebensmottos sozusagen ist das Lifelong Learning, um mal wieder was Englisches zu sagen. <lacht> das Lifelong Learning, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass wir in unserem Leben überhaupt nicht genug Zeit haben, alles zu lernen, was es wirklich gibt und ich bin einfach ein ganz neugieriger Mensch und so viele Menschen leben auf so viele unterschiedliche Weisen und wissen unterschiedliche Dinge und haben unterschiedliche Hintergründe und man kann aus jeder Unterhaltung was rausziehen. Das kann mit einem 16-jährigen Mädchen jung sein, das kann mit einem 55-jährigen -55 CEO sein, das kann Naomi sein, egal wer, aus einem guten Haushalt, aus einem weniger gebildeten Haushalt zum Beispiel, es gibt immer was, was du lernen kannst, weil wir können nicht alles alleine wissen.
1: Coole Einstellung. Gibt es denn irgendwie so Situationen, wo du sagst, boah, da fällt es mir jetzt total schwer, mit Leuten zu sprechen oder da tue ich mich schwer? Hm.
0: Ich glaube fast nicht. Also ich fühle mich nicht immer wohl natürlich, das wäre auch gelogen. Es gibt Situationen, in denen ich es einfach angenehmer finde, mich zurückzuhalten. Nicht immer ist meine Meinung gefragt, nicht immer ist es die richtige Situation, sich in irgendeine Unterhaltung mit einzubringen, Das muss man, finde ich, auch so ein bisschen im Gefühl haben, wann ist überhaupt meine Redezeit, wann ist es angebracht, eben mal ähm, zuzuhören. Ähm, und klar, es gibt bestimmt Momente, in denen ich eben das Gefühl habe, dass ich gerade keine Sendezeit in Anführungsstrichen habe. Aber ich fühle mich schon immer wohl in Gesprächen, würde ich sagen.
1: Ist das auf Social Media anders? Also ist da Kommunikation irgendwie anders als im, im Real
0: Life? Welche Kommunikation auf Social meinst du genau?
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel, sind die Leute da offener? Ich meine, du hast ja auch viele Follower, die dir mhm. die dir da folgen, die das verfolgen, was du machst. Ähm, bekommt man da mehr ähm, auch vielleicht Hate-Kommentare mal oder irgendwie Abwertendes, mhm. was man jetzt vielleicht so eben eins zu eins äh, dem anderen gar nicht sich trauen würde zu sagen? Ja, verstehe.
0: Also ich krieg zum Glück wirklich ganz wenig Hate. Vielleicht ist da mein Profil auch einfach zu glatt für. Das ist manchmal die äh, das Feedback, das ich kriege von Leuten aus der Branche. Ich, ich zeige nicht genug Kante. Ähm, deswegen gebe ich, glaube ich, auch gar nicht so viel Angriffsfläche. Es ist manchmal witzig, dass Leute so sagen, ah, und jetzt, du hast einen blauen Haken und äh, versteckst aber deinen Like-Count zum Beispiel, das kann man ja jetzt machen, oder äh, du hast nur drei Kommentare, so und das ist ja alles Fake sozusagen, oder irgendwie so, da denke ich, mir, was ist mit euch? Also, ihr verschwendet ja voll eure Zeit, mir sowas zu schreiben, das ist also das Einzige, die einzige Art von negativen Feedback, würde ich sagen, die ich kriege. Ich bin mir ganz sicher, was du gerade gesagt hast, dass diese Leute sich nicht trauen würden, mir das ins Gesicht zu sagen, im echten Leben, wenn wir voreinander stehen würden. Aber damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Grundsätzlich ähm, ist für mich Social Media im, im Hinblick auf Kommunikation eine coole Erfahrung, weil ich mit ganz vielen Leuten netzwerken kann. Ich komme mit Leuten in Kontakt, die ich im echten Leben vielleicht gar nicht treffen könnte und kann da wirklich mein netzwerk im also privaten umfeld aber auch im beruflichen umfeld wirklich cool aufbauen und ähm, da auch ganz viel von ganz vielen leuten lernen weil man da auch eben teilweise in Unterhaltungen kommt die man im echten leben so gar nicht aufgrund der geografischen entfernung zum beispiel überhaupt nicht äh, auf die beine stellen könnte
2: jetzt gibt es ja einige herausforderungen im bereich miteinander reden mhm. wir haben mal eine frage von einem jugendlichen ja. mitgebracht demi cool. und da hören wir jetzt mal rein kann ich
1: Smalltalk lernen? Hm. Also das ist ja, glaube ich, was, womit sich manche auch wirklich sehr schwer tun, mhm. so dieses, ich treffe jemanden, was sag ich denn da?
0: Ja, das ist äh, also interessant. Ich bin, ich habe mal ein Buch gelesen vor 100 Jahren schon und da habe ich eine ganz wichtige Sache rausgezogen und da wurde nämlich gesagt, eine Unterhaltung ist immer zweigleisig. Also es kann auch sein, dass man manchmal mehr investieren muss sozusagen am Anfang, um ein Gespräch in Gang zu bringen, aber es kann auch wirklich einfach sein, dass der Gegenpart keinen Bock hat und oder nicht will oder nicht kann oder so schüchtern ist und einfach nichts zurückgibt dann kann eine Unterhaltung auch einfach nicht funktionieren. Das gibt's, das habe ich auch. Man darf, finde ich, da nicht Angst haben, auch einfach zu schweigen manchmal. Das ist auch in Ordnung, das ist so ein bisschen das eine. Man muss auch lernen, die Stille sozusagen auszuhalten oder vielleicht auch sogar zu genießen. Und das andere ist, ich würde gar nicht sagen, es gibt so richtige Tipps oder Tricks, die man so wie auswendig lernen und dann anwenden kann oder das sollte man nicht meiner Meinung nach, sondern ich gehe einfach wirklich ganz offen in jede Unterhaltung und stelle den Menschen die Fragen, die mich interessieren. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das manchen Leuten fehlt in so einer Situation, dass sie denken, ich muss jetzt irgendwie eine schlaue Frage stellen oder ich muss was Tolles stellen oder wenn ich diese Frage stelle sogar, dann ist das eine dumme Frage und das muss man alles ablegen. Jede Frage hat seine Rechtfertigung und jeder hat ja, also wenn du tatsächlich Interesse hast an der Person, kann man ganz schnell auf eine ganz coole Ebene kommen, weil du merkst, dass diese Person für irgendwas brennt zum Beispiel mit zwei, drei schnellen Fragen. Was machst du? Äh, wo bist du so unterwegs? Und dann kann man ja darauf aufbauen, wenn du merkst, der Mensch wirklich reagiert da drauf, wie geil, dann dann lass tiefer in die Richtung gehen. Das also ist ja, ich ja auch cooler, als wenn man sich immer total. über das Wetter unterhält. Genau, ne? ich also wollte so. gerade sagen, ich würde fast nämlich behaupten, ich also ich hasse Smalltalk über alles. Ich führe auch nicht oft Smalltalk. Ich komme relativ schnell auf irgendeine Gesprächsebene, wo wir wirklich auf den Inhalt kommen. Ja. Klar, ist auch mal eine Frage über das Wetter dabei. <lacht> Gerne. Würde ich hier lügen, wenn es nicht so einen Füller mal geben würde. Aber ich interessiere mich wirklich für die Leute. Und das Coolste ist wirklich herauszufinden, wofür brennen die Menschen. Und da kommt man dann sofort eben in die Situation, dass der Mensch auch Lust hat, dein Gegenüber was zurückzugeben. Und man lernt noch was dabei. Und man ne? lernt noch also man was dabei.
1: Was
2: Jetzt ist auch die Frage, kann man sich auf Gespräche vorbereiten? Und mhm. wir hören mal rein, was Milan in solchen Situationen macht.
1: Also wenn ich mich jetzt auf Gespräche ähm, vorbereiten will, dann lege ich mir immer so ein paar Sätze zurecht. Also es kommt jetzt darauf an, wenn die Person einen Beruf ausführt, den ich interessant finde, lege ich mir irgendwie zum Beruf eine Frage zurecht. Oder ich sehe jetzt, äh, keine Ahnung, er trägt irgendeinen Brand oder er trägt eine tolle Uhr. Einfach darauf ansprechen und ich finde, so geht es immer ganz gut.
0: Was sagst du dazu? Ja, süß. Also... Ähm, was Milan auf jeden Fall offensichtlich äh, smart macht, er guckt sich auch seinen Gesprächspartner an, also er nimmt alle Kontaktpunkte, alle Touchpoints mit, oh Gott, into consideration, also er nimmt sie mit auf in, äh, ja, ich bleib einfach bei dem englischen Wort. Also es ist ja auch gut, weil so kann man auch total eben auf interessensbasierte äh, Unterhaltung kommen. Dieses mit dem vorher zurechtlegen kann funktionieren, wenn man sich eben noch nicht selber so vertraut, kann ich wirklich coole Fragen stellen. Aber wie gesagt, wenn Milan in diesem Fall jetzt wirklich interessiert ist an irgendeinem Beruf, dann glaube ich ganz fest daran, dass Milan 100 Fragen stellen könnte, ohne sich vorzubereiten, die ihm im Laufe des Gesprächs einfallen, weil dann sage ich einen Satz und dann habe ich irgendwas gesagt, was er noch nicht wusste und dann sagt er, oh crazy, erzähl mir doch nochmal mehr dazu oder so, weißt du und äh, wenn es zwei interessante Menschen sind, dann gibt es ja auch eine Rückfrage und man äh, muss nicht selber arbeiten sozusagen und wie gesagt, man ist nie alleine für die Unterhaltung verantwortlich. Wir haben mal noch eine Frage von
1: ihm mitgebracht, mhm. da geht es um das Thema Blackout. Oh. Was mache ich, wenn ich einen Blackout habe also, ist es dir schon mal so gegangen? Mhm. Ich meine, du sagst, du moderierst viel, ne? Und du hast ja dann wahrscheinlich doch auch so ein paar Fragen vorbereitet und dass du dann Natürlich. irgendwie dastehst oder vielleicht hast du dem gerade nicht zugehört, was er dir erzählt und du denkst, oh Gott, was hat er jetzt gerade gesagt?
0: Ja, also, verschiedene Situationen. Ähm, tatsächlich, wenn man zum Beispiel eine wirkliche TV-Live-Sendung moderiert mit einem Gesprächspartner, dann passiert gleichzeitig wahnsinnig viel. Du hast immer noch deinen Produzenten auf dem Ohr, deinen Regisseur, der gibt dir manchmal auch noch, während du sprichst oder während dein Gesprächspartner spricht, Anweisungen. Also dann sagt Ach er, Gott. okay, du musst jetzt zum Ende kommen oder als nächstes bitte das Thema anmoderieren oder der sagt sogar, bitte stell jetzt noch die Frage oder so und da musst du gleichzeitig äh, online bleiben, du musst zuhören, du musst versuchen, äh, dich nicht zu verhaspeln, so. Ähm, das ist natürlich ähm, schwer und ähm, andererseits hatte ich tatsächlich schon mal einen, einen Blackout sozusagen. Und zwar war das in einer meiner ersten äh, Live-TV-Übertragungen von einem Basketballspiel. Da hatte ich, ähm, weiß ich nicht, also ich war auch aufgeregt natürlich und habe, glaube ich, falsch dann, ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber auf meine Notizen geguckt und nicht tatsächlich den nächsten Beitrag, sondern den übernächsten Beitrag anmoderiert. Und mein Regisseur auf dem Ü-Wagen, dem Übertragungswagen, so heißt das, wo die ganze Produktion äh, draus gesendet wird, hat das äh, dann auch irgendwann gecheckt, dass ich da auf dem falschen Dampfer war. Und der hat mir, also im Nachhinein kann ich das jetzt so einschätzen, ein, ein falsches Signal gegeben. Der hat nicht gesagt, mach jetzt das, weil das passiert ja alles in Sekunden von Bruchteilen. Eigentlich braucht man dann einen, eine Anweisung wie, moderier es jetzt weiter an oder oder kriegt die Kurve und moderiert den anderen Beitrag an oder so. Und er hat gesagt, hä? Und das ist, also, ja, wir lachen jetzt, aber ja. es war furchtbar, weil damit kann ich nichts anfangen. Ich kriege nur das Signal, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe dann auch pausiert, weil hä ist für mich auch irgendwie ein Zeichen des der Pause sozusagen. Und äh, dann habe ich in dem Moment wirklich aufgehört zu sprechen, mitten im Satz, habe auf meine Notizen geguckt und gemerkt, ich bin auf dem falschen Dampfer. Und äh, das war dann natürlich... Total unangenehm. Also Blackout ist nicht im Sinne von, ich hab's vergessen, was ich gerade mache, sondern einfach, ich war auf dem falschen Dampfer und hab's live gemerkt und nicht charmant überspielt, sondern habe wirklich einfach eine Pause gemacht. Und äh, das kam natürlich nicht gut an und äh, wurde stark kritisiert und ähm, das ist furchtbar und das Gefühl ist auch einfach äh, scheiße, können wir nicht... Ähm also das will ich auch gar nicht überspielen, ne? weil ich habe auch einen Anspruch an mich, ich will gute Arbeit leisten, ich will smooth aussehen lassen auf jeden Fall. So, aber was ich daraus gelernt habe, ist, ähm, man darf darauf vertrauen, dass man es kann. Und wenn ich was Falsches anmoderiere, dann ist es vielleicht auch die Aufgabe des Regisseurs, dann einfach mit mir zu gehen und den falschen Beitrag dann auch auszuspielen und dann zu sagen, okay, war der falsche Beitrag, dann gehen wir jetzt in der nächsten Schalter einen, einen Schritt zurück. Ja. Und die Frage ist jetzt natürlich bei Milans Fall, in welcher Situation befindet sich Milan? Befindet er sich im Bewerbungsgespräch? Da kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass es ein, ein Blackout gibt. Da kann er immer nochmal sagen, Entschuldigung, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Oder er kann sagen, jetzt habe ich mich glaube ich verrannt können wir noch mal kurz äh, besprechen, wo wir eigentlich hinwollen. Also ganz offen damit umgehen, was gerade passiert. Es gibt ja auch vielleicht, in, wenn man ein Referat hält oder so, Leute, die später reinkommen oder vielleicht äh, gibt es draußen einen Knall und alle gucken hin, also die Aufmerksamkeit geht weg. Das kann man alles mit einbeziehen. Also man kann kurz sagen, hey, ähm, komm gerne noch mit rein, such dir einen Stuhl. Ich rede gerade über dieses Thema, herzlich willkommen. Wenn der Knall draußen passiert, so, ach Mensch, jetzt hat's geknallt, aber jetzt können wir ja wieder zurückkommen. Also ich würde sagen, offen damit umgehen. Und auch wenn man gerade den Faden verloren hat oder was vergessen hat, offen ansprechen, vielleicht um Hilfe bitten oder einfach, wenn man Notizen hat, wie gesagt, kommt auf die Situation an, sagen, Mensch, äh, Faden verloren, ich gucke nochmal kurz, sammel mich nochmal, ah ja, und jetzt geht's weiter. Weil öffentliches Sprechen ist ganz natürlich und das muss man gar nicht so übersterilisieren sozusagen. Man darf Fehler machen, man darf Pausen machen, darf sich wieder sammeln und wieder zurückkommen. Ich finde es auch total charmant,
1: einfach ehrlich zu
0: sein ja, und zu sagen... Ähm Boah, ich bin
1: gerade so nervös, ich, ich habe jetzt hier so ein bisschen den Faden verloren oder das, was du gerade gesagt hast, ähm, so können sie es nochmal wiederholen. Ich, Absolut. Ich, ich bin so nervös, ich habe gerade gar nicht mehr zugehört. Ja. Ähm, das, das wirkt ja auch sehr charmant und ehrlich und dann weiß der andere auch, hey, mir liegt wirklich was daran, mir ist es auch wichtig.
0: Absolut und ich sage dir noch was, Bell, das ist auch eins der großen Learnings meiner letzten Jahre, weil ich meinte ja gerade schon, ich stehe auch wirklich mit so gestandenen Businessmännern auf der Bühne, mit Leuten, die führen Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern und die schieben Millionenbeträge jeden Tag hin und her und mit denen soll dann ich also und ich meinte gerade ich bin schon 31, aber trotzdem das sind dann irgendwann mal 20, 30 Jahre Unterschied und was ich im Vergleich zu denen gerissen habe im Leben bis jetzt ist gar nichts. Auch diese Menschen und diese Männer sind auch unsicher, wenn man öffentlich sprechen soll. Die checken noch mal zweimal, welche Fragen stellst du mir jetzt oder sagen dann noch mal, wie ist jetzt noch mal der Ablauf? Und das gibt einem auch selber Sicherheit. Jeder ist ein bisschen unsicher, wenn man sich so exposed, wenn man sich so zur Schau stellt sozusagen. Und es geht allen gleich. Und wenn man auf der Bühne steht mit irgendwelchen, dann kann man durchatmen und sich daran erinnern, wir sitzen alle im selben Boot und jeder wackelt gerade ein bisschen. Und vielleicht passiert mir was, vielleicht passiert ihm was, aber es ist alles in Ordnung. Wir sind alle nur Menschen, egal ob wir in der Bühne auf der Bühne stehen oder im Publikum sitzen. Ich
1: kann mir auch vorstellen, so Übung macht den Meister, oder? Absolut, also es ist absolut. ja auch so. Ich
0: stelle mir das mal vor:
1: Introvertierte Menschen, die jetzt so eher in sich gekehrt sind, mhm. die von vornherein ein bisschen ruhiger mhm. und schüchterner sind, die vielleicht nicht so schnell wahrgenommen werden mhm. oder vielleicht auch gerne mal überhört werden. Mhm. So welchen Tipp hast du vielleicht auch für die? So probier es einfach aus und es wird mit der Zeit besser.
0: Ja, also interessant, dass du das ansprichst. Ich würde mich nämlich selber auch als einen eher introvertierten Menschen bezeichnen. Ach echt? Und ich finde es ganz interessant, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen das Bild besteht, introvertiert ist gleich schüchtern. Ich würde mich nicht als schüchtern bezeichnen. Ich würde mich als selbstbewusst und ähm, ähm, ja, jemanden beschreiben, der sich äh, eben traut, vor Leuten auch zu sprechen und so. Und ich genieße das ja auch, das ist mein Job. Ich würde Introversion und Extroversion so ähm, unterscheiden, dass eben bestimmte Situationen Energie geben oder Energie nehmen. Und einem introvertierten Menschen nehmen öffentliche, rummelige Situationen eher die Energie und extrovertierte Menschen ziehen da ihre Energie raus. Also ich würde sagen, für introvertierte Menschen ist vor allem der Tipp, versucht eben das Gespräch zum Beispiel nicht oberflächlich zu halten, wenn euch das nichts gibt. Geht einfach, wirklich stellt die Fragen, die euch wirklich interessieren. Und das äh, und führt das Gespräch eben in die Richtung, die ihr euch wünscht. Und das gibt einem dann ja, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein zum Beispiel, wenn man merkt, oh, der Gegenüber hat ja auch Bock auf dieses Thema oder das ist ja so ganz cool. Also das ist das eine und ganz klar, Übung macht den Meister. Das also kann ich nur jedem sagen, wenn ihr möchtet oder wenn, wenn es euer Ziel ist, sicher zu sprechen vor einer Gruppe, vor Menschen, versucht euch einfach immer wieder in diese Situation zu bringen, weil das dieses Blackout zum Beispiel, das ich gerade beschrieben habe von mir, das war so unangenehm und das hing mir Monate noch hinterher. Und ich bin aber stärker daraus geworden, weil das ist eine Erfahrung, die lernt man nicht, wenn man es übt oder wenn man einen Podcast hört über das Thema oder so. Man muss es wirklich fühlen und muss dann hinterher merken, so ja, aber es geht halt weiter. Und ich kann trotzdem morgen eine gute Sendung machen, wenn sie heute nicht so gut lief. Also so dieses, das ist wirklich Erfahrungen sammeln, das, also man muss es wirklich sammeln, man muss es wirklich erleben und dann eben nochmal reflektieren und checken, es geht schon und ich kann das jetzt und das habe ich jetzt in meiner Toolbox, in meinem Werkzeugkasten für freies Sprechen oder für selbstbewusstes Sprechen vor anderen Menschen und daraus kann ich dann das nächste Mal ein Stückchen rausnehmen und mich daran erinnern und vielleicht mich beruhigen, wenn ich aufgeregt bin und sagen, nee, aber ich war schon mal da und ich weiß, dass ich es geschafft habe, und deswegen kann ich es heute auch noch mal machen.
2: Danke DeLise, für deine ganzen Tipps Voll. und die Einblicke in dein Leben. Es war ein super interessantes Gespräch für mich.
1: Vielen, vielen Dank. Die Zeit ist schon wieder um. Es ist mhm. immer krass, wie schnell sowas auch geht, wenn man eben ein interessantes Gespräch auch führt. <lacht> vielen Dank. Und wenn du da draußen uns einfach mal erzählen möchtest, in welchen Situationen du warst, was du dann auch gemacht hast, vielleicht hast du auch Tipps und Tricks für die anderen, was du machst, wenn du ein Blackout hast oder wie du dich auf Gespräche vorbereitest oder ob du das überhaupt machst. Oder wenn du generell ein Thema hast, wo du sagst, hey, lass uns doch mal darüber sprechen, dann melde dich äh, über Instagram auf movingminds.podcast und wir freuen uns, von dir zu hören. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.